0: Gênesis capítulo 2 Vamos para Gênesis 2 Bom, eu vou estar lendo a partir do versículo 9 Acompanha comigo, por favor Gênesis 2 É... Nós vamos começar assim, versículo 8, ok? Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável, a vista e boa para a comida. E a árvore da vida estava no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Ok? Eu vou ler novamente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Por enquanto isso. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, agora no nome do Teu Filho é que nós então... Te agradecemos e também engrandecemos o teu nome que já é muito grande. Senhor, muito obrigado porque a semana começou. E nós começamos bem, tomando ceia em comunhão uns com os outros na pessoa do Espírito Santo. Nos fortalece, nos mantém de pé, nos livra dos percalços, nos livra dos reveses da vida... Nos livra Senhor das vicissitudes, nos livra Senhor dos sofismas, nos livra Senhor dos dardos inflamados, nos livra Senhor de todo engano e de toda arma forjada, guarda com o teu poder as nossas vidas, na autoridade e no poder do Filho, é que nós oramos e te agradecemos, amém. Eu vou ler de novo, presta muita atenção, agora eu queria pedir que as pessoas não ficassem descendo a escada e subindo. Às vezes eu vejo que desce de comboio. Parece que é uma unção da descida. Então eu queria agora, em nome de Jesus, frear. Está amarrado toda a descida em comboio. Tá bom? Se der sede, irmão, aguenta firme. tá ok? Essa pregação não passa de uma hora e meia, você aguenta. Tá bom? Deus abençoe. Tem gente que às vezes dá uma, uma inquietude, né? Mas vamos vamos acalmar. Aqui Etaeus é e sabe que Deus é Deus, tá bom? Bom, e plantou Deus um jardim no Éden. Deus plantou um jardim aonde? No Éden. Então eu posso dizer jardim do Éden ou jardim no Éden? No Éden. No Éden. Primeira pergunta. Onde fica o Éden? Bom, se a gente for olhar com olhos humanos O Éden fica na região Ficava, né? Ficava na região onde hoje é o Iraque Ali próximo ao rio Eufrates Tá, mas existe uma Corrente de pensamento Até teológica, especulatória Que o Éden não é nesse mundo E que o Éden é num plano espiritual Há essa possibilidade? Há Há essa conjectura? Há mas o que é mais provável? O mais provável é que o Éden estava geograficamente localizado aqui no planeta Terra. O que é mais ortodoxo? É exatamente que o Éden fazia parte da nossa, da nossa geografia. Bom, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então o Éden já existia e Deus resolveu fazer um jardim nesse lugar da banda do oriente, e pôs ali o homem que tinha formado, então preste atenção, o homem não foi formado no jardim do Éden, pessoal vamos aprender Bíblia, vamos aprender Bíblia, o homem não foi formado no jardim do Éden, o homem foi colocado no jardim do Éden, primeiro, não é do Éden, é no Éden, então vamos lá, vamos tentar entender isso aí, Existia um espaço geográfico chamado de Éden. Que também é chamado de paraíso. E Deus plantou um jardim nesse lugar. Ele foi o jardineiro. E ali ele colocou o homem que ele havia formado. No jardim, no Éden. Ok. Me chama a atenção aqui uma palavra. Primeiro. E ali pôs o homem que tinha formado e aí você pode pensar assim bom, ele está falando de formação física ele está falando de compleição física, será? será que a f... Deus quando faz uma obra, ele faz pela metade ou completa? completa, então se ele está falando que o homem está formado, ele está formado em toda a sua gênese, em toda a sua antropologia o homem está formado em suas emoções, o homem está formado em sua espiritualidade e o homem está formado no seu físico. Porque Deus não faz obra pela metade. Ele não chama de muito bom aquilo que está inacabado. E você vai ver aqui que Deus fez o homem e disse, eis que é muito bom. Bom, se é muito bom, está acima da média. Se está acima da média, não pode estar tá incompleto. Se está completo, ele é perfeito. Ele tem todas as faculdades funcionais e funcionando. Então, Ele formou o homem. Ele coloca no jardim, que está no Éden. Ok. Agora, preste atenção. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável, à vista e boa para a comida. Tinha piqui? Ah, eu acho que tinha, irmão. Eu acho que tinha piqui. Quem gosta de piqui aqui? Nossa, goianada é terrível essa aí, viu? Ok. Será que tinha jaca? Quem gosta de jaca? É, já diminuiu bastante, né? Ok. Então Deus fez brotar toda a árvore agradável, à vista e boa para a comida. tá? Mas juntamente com todas as árvores. Havia duas que se destacavam Quais são? A árvore da vida E a árvore Do conhecimento Do bem e do mal Então vamos lá Primeira árvore que estava no centro do jardim Árvore Da vida Segunda árvore que estava no centro do jardim Do conhecimento do bem e do mal Também chamado árvore da ciência Então vamos lá nós estamos progredindo Agora irmãos, quem estava por trás da árvore da vida? Quem estava por trás da árvore da vida? Isso, só duas pessoas conseguem decifrar Quem estava por trás da árvore da vida? Jesus E ela estava onde? No meio do jardim Ok E quem estava ao lado da árvore da vida? a árvore do conhecimento do bem e do mal aí o que que Deus disse? olha a palavra, olha o poder da palavra de todas as árvores do jardim podereis comer mas da árvore que está no meio do jardim essa não comereis que é a árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que comerdes certamente morrerá ordem dada, ordem obedecida se eu disser para você assim, olha, você vai para casa, durante a semana você vai sofrer tentação, mas não faz aquilo que não pode. Você entendeu ou não entendeu? Beleza, prepara que você vai ser testado. Prepara que você vai ser provado. Então, Deus colocou eles num laboratório de prova. Prova. Será que quando Deus colocou essa árvore bem no meio? O que é o meio? Ele está passeando com a Eva ali, né? Passa, ó a árvore. Aí vai lá, volta, ó, a árvore. Mas ele olhava e falava, não pode. Ele ia, não pode. Agora, Adão era um despreparado, sim ou não? Ele era um homem formado. Pronto para em condições de. E Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Se Deus te der, uma, te der uma direção, Ele sabe que você tem condições de executar a trajetória. Deus disse, olha, você pode tudo. Você pode comer a árvore, a raiz, a casca. De todas as árvores. Claro que eu estou parafraseando, Ele não disse isso. Mas tem uma árvore que não pode Gente, deixa eu te falar Essa árvore do conhecimento do bem e do mal É ruim ou é bom? É ruim ou é bom? Quem acha que é a árvore do conhecimento do bem e do mal é ruim? Pode levantar a mão Deixa eu ver É ruim É maligna Quem acha? tá, mas por que que deu tanto problema, se eles comeram? Ah, então o problema não está na árvore, o problema está na sentença que havia sido construída sobre ela, ele está dizendo, olha, essa árvore é um caminho, essa árvore ela é uma possibilidade, então, evitem essa árvore, porque eu não quero que vocês passem por nenhum constrangimento, mais ou menos assim. No entanto, irmãos, havia ali, naquele lugar, um ser sinistro, que estava ali. Como é que é o nome dele? Aqui a Bíblia chama ele de serpente. Lá em Isaías, capítulo 14, versículo 12, vamos ver como é que a Bíblia chama esse cidadão. É, Isaías 14, 12, ó, oh, como caíste do céu, ó oh estrela da manhã, a Bíblia chama ele de estrela da manhã, vamos ver como é que Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, chama ele, tu eras querubim ungido, olha a estirpe, olha a patente, Desse anjo Ele não era anjo Ele não era arcanjo Ele era querubim Se você estabelecer uma hierarquia Ele está acima do arcanjo Está abaixo do serafim Então ele não era pouca coisa Ele era o anjo A ponto de ser graduado como querubim Então ele é chamado de serpente Ele é chamado de estrela da manhã ele é chamado de querubim cobridor ou querubim ungido, querubim da guarda, as traduções elas se multiplicam, tá? mas tem lá em Apocalipse 22, como é que ele é chamado em Apocalipse 22? É, é Apocalipse 20, versículo 2, é, é isso. Ele prendeu o dragão. Quem é, quem é ele? Ele é Jesus. Ele prendeu o dragão. Aqui, aqui ele já é chamado de dragão. A antiga serpente, que é o diabo, e é Satanás, e o amarrou por mil anos. Isso ainda vai acontecer. Isso não aconteceu. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Agora, tem uma passagem, eu acho que é por aí mesmo, deixa eu ver o. Que ele, acho que é, é Apocalipse 12, não me lembro agora, que fala que ele arrastou um te... o dragão arrastou um terço dos anjos. Né? O dragão arrastou com a sua cauda um terço dos anjos. Mas isso não vem ao caso. Bom, nós já sabemos quem está na área. E ele está ali dioturnamente, se é que havia é dia e noite. Aí eles fala, ele fala, personificado pela serpente, a gente sabe que a serpente é um réptil, e o réptil não tem corda vocal, então o que houve ali na verdade é uma incorporação, é uma possessão demoníaca, e ele usa uma serpente para dialogar com a mulher. E aí começa toda uma narrativa, todo um diálogo, colocando... Dúvidas na palavra de Deus Porque o diabo sempre vai trabalhar dessa forma Ele vai colocar dúvida na palavra de Deus Ele não diz que está errado Ele apenas coloca uma pimentinha malagueta ali Só para complicar E assim ele o fez com Eva Resultado A Eva comeu o fruto O Adão comeu o fruto E aconteceu o que aconteceu e o que está acontecendo Agora vamos lá a árvore da ciência do bem e do mal, se ela não fosse comida, o fruto não fosse comido, Adão e Eva estavam até hoje na idade da inocência. E aqui eu não quero fazer papel de advogado do diabo, de forma alguma. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Pensa comigo. Você queria não passar dos sete anos? Ou você desejaria continuar crescendo e se tornar um homem adulto? Vamos lá Renan Se fosse dado para você escolher Você nasceu E você tem sete anos Você desejaria continuar com sete anos no máximo Ou você desejaria continuar crescendo e amadurecendo Crescendo Vamos lá Rafael Você queria continuar como criança Inocente a vida inteira Ou você desejaria crescer Crescer Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. No fundo, no fundo, ó, posicionamento meu, tá? Quem tá aí, ó, os atiradores de plantão aí, pode atirar, mas vai atirar, mas não pega não. Deixa eu falar uma coisa para você. No meu entendimento, Deus também queria que o homem saísse da inocência. Prova é que ele coloca a árvore exatamente no centro. Se Deus não quisesse que o homem comesse daquele fruto, Ele não colocaria aquela árvore no centro. E Ele não daria uma sentença que poderia ser violada, quebrada, desobedecida. Então, no meu entendimento, Deus também queria que nós saíssemos da inocência. Ele queria que Adão e Eva deixassem de ser criança. Então, parece que o erro ele é inevitável. E o pecado não nasce na raça humana, gente. O pecado ele foi importado do mundo espiritual para a raça humana. O pecado ele nasce na mente de um querubim. Ele nasce na mente de uma estrela da manhã. No Velho Testamento, sempre que aparecer a palavra estrela, se referindo a pessoas, está falando de anjos. Isso é o linguajar do Velho Testamento. Sempre que aparecer a palavra estrela se relacionando a seres, está falando de anjo. Então quem era Satanás? Ele era um anjo. Ele era um anjo de luz. Por isso que Jerônimo, um dos doutores da igreja católica, ele chama Satanás de Lúcifer. Lúcifer é portador de luz. Não existe esse nome Lúcifer na Bíblia, isso é apenas uma transliteração, isso é um pseudônimo, um apelido que o doutor Jerônimo, pai da igreja, o São Jerônimo, fez, ele ao traduzir a Vulgata, ao traduzir do hebraico para o latim e constituir a Vulgata, que é uma das melhores traduções que nós conhecemos, ele simplesmente apelida, né, cria uma alcunha para Satanás e o chama de Lúcifer. Mas não existe, Lúcifer. É só para você entender. Então, irmãos, o que, é que nós temos aqui? A impressão que dá é que Deus realmente queria que o homem comesse do fruto. Porque nós viveríamos na inocência a vida inteira. Quando o homem, então, desobedece, ele vai lá e come o fruto... E aí imediatamente tudo muda? E o que é que Deus faz? Ele come o fruto que até então estava proibido. O pecado se, se institucionaliza na raça humana, imediatamente Deus tira o homem do Éden. Pode observar que o homem foi expulso do Éden. Por que, que ele foi expulso do Éden? para não comer o fruto da árvore da vida. Por quê? Se ele come o fruto do conhecimento do bem e do mal, e na sequência come o fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente pecador. Atrás da árvore da vida estava quem? Jesus. Atrás da árvore do conhecimento do bem e do mal estava quem? Satanás. O problema não era a árvore, é quem estava atrás. Quando houve a, a desobediência, automaticamente ele se sentiu dono do pedaço. Ele falou, eu fui escolhido. Eu fui o escolhido. A desobediência foi escolhida. A ciência foi escolhida. O mal foi escolhido. E a ciência, gente, ela é do bem e do mal. Vocês sabem que o construtor... Do 14 Bis, que foi o primeiro avião do mundo Foi Santos Dumont Que era metade francês e metade brasileiro Inclusive há é uma briga né? uma, uma briga épica Porque os franceses falam que ele era francês Os brasileiros falam que ele era brasileiro Mas quando aconteceu uh, Eu não me lembro agora se foi a primeira guerra ou a segunda guerra Acho que foi a segunda Ele suicidou Por que, que ele suicidou? porque ele descobriu que tinha feito uma máquina que servia para o bem e para o mal então gente, tudo que é fruto de ciência serve para o bem e serve para o mal uma faca de cortar ela serve para o bem e ela serve para o mal o revólver de um soldado ele serve para o bem e ele serve para o mal se estiver na mão da pessoa errada um carro, ele serve para fomentar um assalto a banco, mas ele serve também para levar uma pessoa para o hospital, para o pro pronto-socorro. Então a ciência, ela sempre vai orbitar em duas esferas, o bem e o mal, o bem e o mal. E fomos nós que escolhemos. E a prova de que Adão não estava errado é que o Rafael também escolheu. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A prova que Adão não estava errado, que também o, o Renan escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você me pergunta, pastor, eu só eu queria ficar brincando de carrinho a vida inteira, não, eu queria brincar de carrão. Então, o que, que eu iria escolher? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, antes de jogar pedra em Adão, pense que se você estivesse lá, você teria feito a mesma escolha. Só que aí deu um problema, irmãos. Vamos lá para Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu não vou nem abrir. Ele vai meu computador, ele vai ajudar. Pelo quê? Como por um só homem entrou o pecado no mundo? Quem foi o homem que fez o pecado entrar no mundo? Quem foi? Quem foi? Mas se você estivesse lá, seria você. Você não ia querer ficar brincando de carrinho a vida inteira. Como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E aí? Você peca porque é um pecador ou você é um pecador porque peca? Parece... É um trocadilho, parece a mesma coisa, mas não é. Você peca porque é um pecador ou você é um pecador porque peca? E aí nisso aí está incluso duas teorias, duas teologias totalmente distintas. Que é uma teologia de Santo Agostinho, que também é um doutor da igreja católica, nossa, da igreja, da igreja também. Nós, protestantes, também admiramos Santo Agostinho. E... Por outro lado tem Pelágio Que também era um padre da igreja católica Que, que nasceu na Grã-Bretanha, na Britânia Então aí, você é um pecador Porque peca, é padre Pelágio você, é, você peca porque é um pecador, é Santo Agostinho Então a pergunta é O pecado habita em mim? Ou eu peco porque o meu poder de escolha me faculta tal coisa. Segundo Pelágio, ele fala o seguinte: que você peca porque você quer, que o homem tem condições dele mesmo vencer o pecado. O que houve com Adão e Eva foi apenas uma transferência moral. A gente viu os nossos patriarcas pecarem. Mas o pecado de Adão não me afeta. Isso é pelagianismo. Isso é a doutrina do padre Pelágio. Que até hoje é debatida num, modelo, num novo modelo neotestamentário chamado de arminianismo. Isso é o arminianismo de hoje. Você peca porque você quer. Você tem controle sobre a sua moral. Você tem controle sobre a sua conduta. Então agora você vai escolher. Eu sou um pelagiano, um arminiano ou eu sou um calvinista, por outro lado, Santo Agostinho diz o seguinte, você não peca porque você quer, você peca porque você herdou o pecado na sua essência, você é portador de uma herança pecaminosa, há dentro de você um pecado incluso, que sempre vai te conduzir para as coisas erradas... Padre Pelágio, não Você peca porque você quer O pecado não mora dentro de você Santo Agostinho fala Não, o pecado mora dentro de você E mesmo que você não queira Você acaba pecando Eu te pergunto Quem é pelagiano? Levanta a mão Quem é pelagiano? Aí desse jeito é ninguém, né, irmão? Quem é agostiniano? Levanta a mão E quem não é nada? Irmão, preste atenção Ou você é uma coisa Ou você é outra você peca porque você quer ou você peca porque o pecado habita dentro de você? Tá, então, vamos lá. Quem acha que o pecado habita dentro de nós? Santo Agostinho. Está aí. João Calvino. Está aí. Quem acha que a gente peca porque a gente quer? Não habita pecado nenhum dentro de nós. Levanta a mão. Está aí. Padre Pelágio, Jacob e Armínio. Pronto. Essa é a teologia que vem polarizada desde o século V. E de lá para cá vem rasgando, vem rasgando a linha do tempo. Agora, verdade verdadeira, irmãos, eu sempre fico em cima do muro. Eu sempre quero me dar bem com todo mundo. Tem hora que eu sou pelagiano até o rastro. E tem hora que eu sou calvinista, agostiniano até a alma. Porque tem pecados que por mais que a gente luta contra ele Ele está sempre batendo na nossa porta Você fala, meu Deus, eu não quero, mas eu gosto Nessa hora ele habita dentro de você Ele mora dentro de você Então você é um agostiniano convicto Você é um calvinista convicto Você é um presbiteriano convicto Você é um batista reformado convicto Mas tem situações que a gente peca na verdade, porque a gente quer, você tem condições de vencer esse pecado na verdade, você é um sabe, você é fraquinho irmão, para de ser fraco, seja mais positivo, mais firme só que esse negócio, irmão, parece brincadeira, mas ficou sério e esse negócio ficou sério Vamos lá para Mateus capítulo 4. Vou pedir para abrir ali. Ah, eu não li Romanos, né? Cheguei a ler? É, li, né? Eu li 5.12 e 5.19. Então vamos lá. É o cabeça branca, irmão. Cabeça branca é assim. Por isso que eles não põem cabeça branca na mídia. Porque esquece os trem tudo. Vamos lá, Romanos 5.19. Por Por quê? como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Volta lá em Gênesis 2,8. Por isso que eu não anoto, gente, porque o negócio vai ficando, ficando quente aqui. Olha lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado, ok, nove, e o Senhor fez brotar da terra, toda a árvore agradável, à vista, e boa para comida, e a árvore do meio do jardim, e a árvore da... boa assim, é... para comida, a árvore da vida, no meio do jardim, então diga assim, árvore da vida, Igual, obediência Árvore do conhecimento do bem e do mal Igual, desobediência Então o que, que Deus fez no Jardim do Éden? Ele fez um laboratório Ele criou um ambiente monitorado Um ambiente sob sobre controle Ele coloca ali todo tipo de comida Podia comer de todos os frutos um ambiente sombreado Com uma luz amena E o um casal de namorados ali Que ainda era uma criança Colocou no meio do jardim Dois caminhos A obediência e a desobediência A obediência e a desobediência É o que acontece com o seu filho O seu filho estará sempre No jardim do Éden durante a infância Durante a inocência e ele sempre vai ter que escolher entre a obediência e a desobediência meu filho não faz isso isso aí é a árvore do conhecimento do bem e do mal e o conhecimento vem com a experiência a experiência traz dor mas a experiência traz o aprendizado meu filho não põe o dedo na tomada que você vai levar um choque então se ele colocar o dedo na tomada ele nunca mais vai colocar porque ele adquiriu o conhecimento e a experiência deu para ele um aprendizado a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho, e aqui a opinião minha, é que Deus, na verdade, queria que o Adão passasse pelo conhecimento, pela experiência para adquirir sabedoria. Vamos lá agora em Mateus capítulo 4. Mateus 4. Eu não sei se é 4-1, deixa eu olhar aqui. tá 4-1? Ah, é isso mesmo, 4-1. Ok. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Engraçado, né? Mudou o cenário. Lá atrás, Jesus foi conduzido pelo Espírito aonde? ao jardim tinha muita comida tinha muita sombra um laboratório cheio de proteção não tinha jejum e o mal não havia nascido e se estabelecido na raça humana e Jesus estava ali representado pela árvore da vida agora não quatro mil anos depois olha como as coisas mudou, mudaram o jardim se transformou num deserto. Agora não tenho o que comer. O homem estava ali naquele jardim vestido pela inocência. Não havia aparato de roupa. O alfaiate do universo não tinha entrado em ação. Deus era apenas um jardineiro. O homem conseguiu transformá-lo num alfaiate. Porque é ele que vai cozer roupas de pele de animais para Adão e Eva que descobriram que estavam nus. Mas eles estavam vestidos antes do pecado. Eles estavam num ambiente de, sob controle. Havia comida, havia água, havia proteção, havia ensinamento, havia palavra. No entanto, eles deram ouvido ao tentador. E foram lá e desobedeceram o Eterno. Agora nós encontramos a árvore da vida. Aonde? Aonde? deserto, olha o que nós fizemos, fizemos de Deus um alfaiate e agora fizemos de Deus uma árvore plantada no deserto, então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, mudou tudo, a coisa vai de mal a pior, o mal já tinha se alastrado A desgraça tinha alcançado a raça humana Os efeitos do pecado eram galopantes E tendo jejuado 40 dias e 40, no, 40 noites Teve fome Preste atenção que lá no Éden não existia fome Lá no Éden não tinha jejum Para ter a presença de Deus Deus todos os dias estava no, no jardim Com jejum ou sem jejum Era uma presença esperada era um ambiente controlado de amor, de proteção, de carinho, de livramento. E o homem não deu valor. Ele fez questão de escolher o seu próprio caminho. E agora colocou Jesus numa saia justa. Colocou Jesus no deserto. E agora não tem água. E agora não tem comida. E a árvore da vida agora está sozinha. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, quem... Quem? A serpente, de novo Só que lá atrás, há quatro mil anos A serpente tinha tentado Adão O primeiro Adão Agora a serpente vem com tudo e ela fala Eu vou derrubar o segundo Adão Porque o primeiro foi fácil demais O homem era fácil demais Agora eu vou derrubar o segundo Adão e o diabo vai sempre atacar as tuas convicções, ele vai sempre atacar as tuas certezas. E qual era a certeza de Adão e, consequentemente, da Eva? Que não poderia comer o fruto. Havia uma ordem, havia um decreto, havia uma lei, havia um mandamento, havia um conselho. Não pode comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. E ele vai atacar a convicção. Chegando-se a ele o tentador, a serpente, o dragão, a estrela da manhã, o querubim cobridor. Ele chega, disse, sempre puxando conversa, sempre puxando conversa: se és tu o filho de Deus, qual a dúvida que Jesus não tinha? Qual a dúvida que Jesus não tinha? Que ele era o filho de Deus. Qual a dúvida que Adão não tinha? que não podia comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a certeza que você tem? Um exemplo. Qual a certeza que você tem? Pastor José Carlos, você tem certeza que ama a sua esposa? Então você é alvo de Satanás, porque ele vai atacar nas suas convicções. Você tem certeza que ama seu pai e sua mãe? Ele vai testar você nessa certeza. Será que a tua mãe é tão boa quanto parece? Será que teu pai te ama tanto como ele diz que ama? Será que essa igreja que você frequenta realmente é uma igreja boa? Você não sabe porque é a única que você conhece? Então você tem convicção que ela é boa. Ele vai testar você na sua convicção, naquilo que você tem mais segurança. Toma cuidado. O teu casamento pode ser alvo. A tua paternidade pode ser alvo. E ele diz para Jesus, se tu és o filho de Deus, ah meu irmão, para com isso. Se tem uma coisa que Jesus não tinha dúvida, era isso. Até porque desde criança, ele cuidava das coisas do pai. Quando Maria o perdeu em Jerusalém, ele disse, Maria foi danar com ele, a mãe, né? Foi danar com ele. Falei, meu filho, você não sabe o que você fez errado? Ele disse, mulher, tu então não sabes que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Ele com 12 anos já era preocupado com as coisas do pai. Então, se tem algo que Jesus não tem dúvida, é da sua filiação. E a missão de Jesus é uma, nos ensinar a chamar Deus de pai. E tudo que o maligno quer é tornar você órfão. Porque se você se torna órfão, você se torna carente. Se você se torna carente, você se torna vulnerável. Se você se torna vulnerável, você se torna um pecador. Queridos irmãos, preste atenção na complexidade da vida. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Como a tentação dele mudou. Lá no Éden tinha comida de sobra. E o Adão e a Eva não estavam com fome. E eles capotaram. Aqui tem um Jesus que está há 40 dias e 40 noites. Jejuando. Não comeu. Aí o diabo sabia da fragilidade. O diabo falou assim, eu vou atacar a humanidade dele. Mas ele se esqueceu que além de ser 100% homem, Jesus era 100% Deus quebrou a cara, rasgou a boca, e ele chega para Jesus e fala, se tu és o filho de Deus, transforme as pedras em pães, ele porém respondeu, não disse, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, sabe o que ele está dizendo? sabe por que o Adão caiu? porque ele não deu valor na palavra de Deus, Sabe por que eu não vou fazer o que você está mandando? Primeiro que o soberano sou eu. Segundo que eu não te devo nada. E terceiro que eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Ah, meu irmão, isso aí muda tudo. E é por isso que nós temos errado. Nós estamos dando ouvido a muitas vozes. Tem muita gente falando atrás de nós. Atrás de nós tem muita gente tentando dizer o que nós temos que fazer. E nós não consultamos o manual de conduta, de fé, de regra e de prática Que é a palavra de Deus E a Bíblia diz o quê? Não caia a garrafa d'água E a Bíblia diz o quê? Vai, não peques mais E o diabo, ele é insistente No primeiro round, ele nocauteia Adão, a Eva E consequentemente o Adão ele fez um discipulado no Éden. Ele discipulou a Eva para a Eva derrubar o marido. Então o diabo o transportou à cidade santa. Preste atenção. Olha o poder dele. Ele pega Jesus e leva para Jerusalém. Eles não estavam em Jerusalém. A prova está aqui. Ele estava no deserto. Transporta Jesus e o colocou sobre o pináculo do templo. Que poder é esse? Então preste atenção o diabo tem poder, Deus tem poder, Deus tem autoridade, o diabo não tem autoridade, o diabo tem poder, mas não tem autoridade, Jesus tinha poder e autoridade, e aí ele fala assim, e o colocou sobre o pináculo do templo, lá em Jerusalém, e disse, lá vem ele de novo com essa conversa, ele é insistente, ele não desiste, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, olha usando a Bíblia o bicho. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Tomar-te-ão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus então respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus... Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe, vai-te Satanás, vai serpente, vai dragão, vai estrela da manhã, vai acusador, porque está o escrito ao Senhor teu Deus adorarás e somente a, eles, a ele prestará culto. E essa batalha acontece todo dia. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi para o deserto, que é o lugar dela. O diabo é expert em transformar jardim em deserto. Se ele entrar na sua vida, ele vai transformar a tua vida, que é um jardim, num deserto. Se Ele entrar na tua vida, Ele vai destruir teu casamento, Ele vai destruir tuas finanças, Ele vai destruir tudo que você construiu, seu patrimônio, Ele vai acabar com você, porque Ele só veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio, a árvore da vida veio, para que você tenha vida e vida super abundante. Como é que uma desobediência põe Deus nessa situação? Primeiro, transforma Deus num alfaiate. Deus tem que construir roupas para Adão e Eva, que agora está pelado. Depois, Deus é obrigado a expulsar os seus filhos do paraíso. Depois, Deus... É obrigado assim, no bom sentido, né, gente? Ele não é obrigado a nada, isso aqui é uma linguagem antropomórfica. Depois Deus é obrigado a constituir leis. Moisés vem e constitui as leis. Depois o Senhor vai mandar o seu filho, que desce das alturas eternais, se faz homem e habita entre nós. Depois ele pega o seu filho, a árvore da vida, e manda para o campo de batalha para o segundo round daquela primeira luta onde Adão sagrou-se derrotado e agora o próprio filho vai enfrentar o inimigo das nossas almas e para enfrentar o inimigo das nossas almas o que estava ruim ficou pior ele está longe da proteção dos seus familiares. Ele está há 40 dias sem comer. Ele não está num deserto. Ele não está num jardim, mas ele está num deserto. E ali ele vai para a luta e arrebenta com Satanás em três rounds. E depois então ele vai para a cruz e vence a morte ao terceiro dia. Ele sobe até Deus. Assenta-se à direita de Deus Pai. E Deus Pai fala para ele assenta-te à minha direita para que eu coloque, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos seus pés Apocalipse Apocalipse 22 E mostrou-me um rio puro de água viva claro como um cristal, que procedia do trono de Deus, e do Cordeiro, 22, 20, 20, é isso, no meio da sua praça, e de uma e outra banda do rio, estava quem? Estava quem? Nunca mais se falou em árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca mais se falou em árvore do conhecimento do bem e do mal, mas haverá um tempo que nós vamos morar no céu com Deus. E lá nesse lugar onde a gente vai morar, tem uma praça e tem um rio que nasce no trono de Deus. E ali está naquela praça a árvore da vida. Preste atenção. A árvore é brotada, é plantada no jardim. O jardim se transforma em deserto. E após a vitória, nem jardim e nem deserto, nós vamos para uma praça é local de passear, é local de comemorar, é local de se congratular, olha o que diz no meio da sua praça de uma outra banda do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês e mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações não haverá guerra, olha o que diz o versículo 3, não haverá sofrimento, ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão é isso que nos aguarda já passou o jardim já passou o deserto e a praça e o rio de Deus nos aguarda, é para onde nós vamos. Maranata, vem Jesus, vem buscar a tua igreja. Nós queremos ir para a praça, nós queremos ir comemorar. Não fazer ato político, nós queremos fazer um brado de vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. pastor resume a pregação numa frase você deixou de ser criança você escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal agora já que nós estamos nisso vamos voltar para Jesus porque mesmo tendo errado o nosso caminho ele endireita a nossa vida ele nos dá a sabedoria através da experiência do entendimento o aprendizado ele vem formando um caráter de sabedoria, nós não estamos só, nós estamos com ele, porque agora a terceira pessoa habita dentro de nós, nós temos cobertura espiritual novamente, nós não estamos nus, nós estávamos nus, agora nós estamos vestidos com roupas brancas, com azeite na lamparina, aguardando a volta do nosso Redentor, louvado seja o nome do Senhor, Deus te abençoe, Deus te guarde, prepara Jesus está voltando Amém? Quero convidar os diáconos para estar conosco aqui